0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Tecnología Funcional con Ricardo Zamora.
1: Zamora, me da gusto saludarte.
0: Igualmente, muy buen día, <ríe> muy buena tarde.
1: ¿no? Buena tarde, buena tarde, de favor, buena tarde. Oye, hoy traes, hoy traes a la mesa el tema de los coches eléctricos y me imagino que tiene que ver un poco con eh, 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 la coyuntura de la llegada o el anuncio de la llegada de eh, la compañía Tesla a Nuevo León Zamora. Sí,
0: Ana, lo que, lo que ocurre es que seguramente después de tanto revuelo este alrededor de los autos eléctricos que no dejan de ser una novedad, pues más de uno se preguntó si tener uno de estos era algo que hacía sentido. Tal vez no al día de hoy, pero en un futuro. ¿Por qué? Pues por, evidentemente lo que se espera es que en los próximos meses estos vehículos tengan una producción más generosa, que haya sí. una diversidad de marcas y modelos ya circulando por la ciudad de México y en todo el mundo, y que el precio disminuya. Entonces, lo interesante es que pues pensaríamos que los coches eléctricos, más allá de cómo se energizan cómo como se, se deambulan por el mundo, tecnológicamente pensaríamos que son iguales a los coches de combustión interna. Y no, entonces eh, el día de hoy tomé tres cosas a favor y tres cosas en contra que hay que considerar con los coches eléctricos todavía, ¿no? Sí. Entonces, empezamos con lo malo, ¿no? Va a variar que nos guste empezar con los, coches, los <risa> ver, en contra. Lo primero que hay que considerar con los autos eléctricos es el peso, Ana, y podría sonar como, bueno, a mí que me importa lo del peso, ahorita voy a entrar al detalle. Sí. Los vehículos eléctricos son entre 500 y 600 kilos más pesados que un vehículo equivalente. Por ejemplo, si tomamos como referencia una SUV, eh, más o menos están eh, con una, digamos, en una camioneta eléctrica estamos hablando de que puede pesar entre dos toneladas y dos toneladas y media. Y esto se debe a que las baterías del auto son muy pesadas y se distribuyen en la parte inferior del auto. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es la consecuencia de esto? Bueno, provoca que muchos de sus componentes, como las llantas y los rines, cuando se busca reducir su peso, no sean los mejores amigos, por ejemplo, de un bache. ¿no? Entonces, lo que ocurre es, por ejemplo, los rines de un vehículo híbrido y un vehículo eléctrico, finalmente son de aluminio. Entonces, entre que las llantas son distintas y los rines son distintos, evidentemente se pueden afectar mucho más en un, digamos, en un bache o con una ponchadura que un auto normal. Para complicar aún más las cosas, los autos eléctricos por esta combinación de baterías y peso no permiten que uses un gato común y corriente para levantarlos. No, pues no, imagínate. Exacto, porque puedes quebrar la superficie lastimar la, la superficie donde se encuentran encerradas las baterías. Entonces, hacer algo tan sencillo como un cambio de neumático se complica porque tampoco traen una llanta de refacción, todo esto con el fin de hacerlos más ligeros y más eficientes. Entonces, sí. generalmente esto se resuelve con gadgets que combinan espumas, selladoras del neumático y unos infladores eléctricos que la mayoría de los fabricantes proporcionan, pero podría ser algo complicado para las personas que están esperando otra experiencia a la que ya conocen. ¿no? El segundo punto en contra sería la carga eléctrica. La popularidad de los autos va a ser mucho más grande que la infraestructura de carga en México por lo pronto en los primeros años. ¿Aún es excepcional, No, hoy no hay más electrolineras que gasolineras, y por mucho tiempo sea la <risa> pues no. realidad, ¿no? Sí. Pues, afortunadamente, muchas ciudades de México permiten que pues, los dueños de los vehículos consideren y no sea raro instalar un cargador en su domicilio, y eso arregla todo el asunto, y ya hay también apps que funcionan en el país que te permiten encontrar cargadores cerca de donde tú estás y crean una cuenta para pagar el, la carga eléctrica de tu vehículo desde, desde, desde tu teléfono. Aun cuando ya no es gratis como sucedió hace unos años cargar un vehículo, todavía es mucho más barato que usar un vehículo de gasolina. Sí, claro. y ya por último, Ana, la tecnología de las baterías no es estándar, todavía es distinto entre fabricantes y modelos. No todos los autos, y esto es algo que tampoco se sabe mucho, se deben cargar todos los días de 0 a 100 ¿no? No es como el celular. Con el fin de extender la batería de los de los autos, es mejor mejor cargar lo que te gastas todos los días, tal vez si te gastas el 10%, el 15% en tus eh, trayectos entre casa, escuela y trabajo, pues, esto te va a permitir, si solamente utilizas ese pequeño porcentaje, que no tengas que afectar la carga completa del vehículo, que solamente sí. contemples esto cuando sales de la ciudad y cuando entras a carretera. Entonces, la, ca la capacidad de carga del vehículo y la independencia que ofrece un auto es una de las principales variables que uno debe tomar en cuenta hoy, antes de comprar un auto eléctrico, nuevo o usado, porque hay vehículos que ya están circulando que tienen ocho años y que ya se, se ponen a la venta. Ahora, en breve, ¿cuáles son los beneficios? Además de la reducción en producción de gases contaminantes y ruido, porque los motores eléctricos no hacen ruido, existen estímulos fiscales que los hacen más accesibles. Todavía no tanto como quisiéramos, que eh, con un manejo normal, Ana, rara vez tienen que ir al taller, y voy a poner una, un ejemplo, por ejemplo, eh, como no hay que sustituir ni líquidos lubricantes, eh, que pueden ser aceite, etc
1: Que es lo que eh, se le la... cambia normalmente, ¿no? Cuando le haces A el servicio mente, ¿no? y
0: esas cosas. te dice el fabricante tienes que que venía al taller, que sí, claro. el aceite, los líquidos y los filtros. Estos vehículos no utilizan la mayoría de los líquidos lubricantes y la verdad es que no dependen de estos. Ahora, por ejemplo, las balatas. La vida promedio de las pastillas de freno o balatas por ejemplo, de un auto eléctrico, vamos a poner el Tesla, ¿no? es aproximadamente entre mil y mil kilómetros.
1: No, bueno, pues o sea...
0: O sea, o sea jamás, ¿no? Y esto de Nunca. Los autos no sé. us usan un frenado regenerativo, lo que significa que los motores eléctricos, eh, cuando tú frenas, eh, cuando saltas el acelerador, empiezan a reducir la velocidad del automóvil, no utilizan pa las pastillas de freno, y esto reduce el desgaste. Y por último, la longevidad. Esto es muy importante. La vida útil esperada de un vehículo eléctrico es en promedio entre 100 mil y 200 mil millas, es decir, entre 15 y 20 años. Incluso la mayoría de los fabricantes te ofrece garantías de sus componentes más eh, caros, que podrían ser los motores eléctricos, eh, ya, ya hablábamos de las baterías, de esos componentes, por ocho años. Órale es Esto es algo que te cambia la experiencia. Antes tal vez estás pensando, digamos, el promedio cambiar el vehículo cinco o seis años, ¿no? Pero pues si entiendes que te puede durar hasta 15 y 20 años, la decisión toma otras dimensiones.
1: Oye, ¿y qué, ¿y qué nos dices? Digo, rápidamente, ya nos tenemos que ir, pero ¿qué nos dices del, del vehículo boliviano Quantum que va a estar este <risa> disponible ya en México en este en este año? Es un uno, uno chiquitito, ¿no? Esta alianza Quantum... Eh, de, de Bolivia, y la empresa mexicana Potencial Indus, Potencia Industrial, este ¿Ya? va a ser dice dice Brad, va a ser el vehículo eléctrico más barato del país.
0: Yo te diría, la experiencia todavía de estos van a ser como los carritos de golf, como vehículos de contenidas dimensiones, contenida este, potencia, y también sí. no necesariamente son vehículos que se puedan transportar durante horas o por muchos kilómetros con una sola carga. Entonces,
1: Urbano.
0: Para ciudad. Para ciudad. Exacto. Para, para que vean bules en, 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 en el barrio o te vayas a trabajar si es que no vives muy lejos. Pero tampoco es un vehículo que se le puede exigir mucho. Sí puede ser una solución para muchas personas que habitamos en zonas urbanas como la Ciudad de México.
1: Bueno, pues ahí está. Zamora te mando un abrazo. Buen tema Otro el de hoy. Para allá. Buen resto de día. Un abrazo. Igualmente. La,
0: la tercera de MBS Noticias.